2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois la chef du castor gourmand à Crémieux, Danielle Cro, une femme passionnée et enthousiaste. Elle est venue avec Nicolas Dirolo, boucher de formation, qui propose dans ses deux magasins charcuterie, viande et fromage. À Crémieux aussi, dans l'Isère.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
2: Bonjour Daniel, bonjour Nicolas. Bonjour Odile.
1: Bonjour Odile.
2: Comme d'habitude, Daniel, ouais. en super
1: forme. Ben, ouais. Toujours à fond. Et oui, et oui on s'arrête pas. Depuis que
2: nous nous connaissons,
1: toujours et... l'énergie, il malgré faut... les années. Et non, on ne change pas, ni toi. <rire> toujours en pleine forme aussi, ça fait plaisir de te voir. Crémieux, c'est oui. dans l'isère. Hein, et c'est une... De kilomètres de Lyon. C'est ça, oui. C'est ça, on est euh, donc aux portes du Dauphiné, dans une cité médiévale, Crémieux, 30 kilomètres de Lyon, dont on a beaucoup de une grosse clientèle lyonnaise, bien sûr, qui ont pris des habitudes depuis des générations à venir les week-ends. Ah, carrément Oui. On, moi, enfin, euh, ça fait 27 ans qu'on est à Crémieux, et on couvre la troisième génération, et apparemment, euh, ça a toujours été cette tradition.
2: Fidélisation quoi. de la clientèle. Oui, tout à fait. C'est bon signe
1: Bien sûr. Hein la cité, il y avait aussi beaucoup. Hein, oui, c'est une très belle euh, cité. une très belle cité, oui. Mm -hmm. mm.
2: Votre restaurant n'est pas très grand, hein, Daniel. Combien de couverts possible
1: 45 à l'intérieur et une 20-25 de fait beau Avec la terrasse. La terrasse. Oui. Alors,
2: dans une ancienne maison à Échoppe, le castor gourmand a fait son nid. Mur en pierre, poutre en bois, table en bois nappée et un petit salon à, à l'entrée. Oui. Pour l'apéritif et digestif Tout
1: à fait <rire> Et où Et où Oui, tout dépend des, des Avec clients, modération. Avec
2: modération, modération
1: toujours. Et, <rire> et puis à l'accueil, Corinne Herbin,
2: toujours. Oui, ma complice. Oui, oui qui, qui est aussi responsable, Corinne, de la cave. Par et quelle belle
1: cave elle sait faire. Hein oui, mmh. c'est quelque chose qui est à cœur et on travaille ensemble pour, sur les accords vins et c'est très important. Mmh.
2: On peut vous voir cuisiner quand on a réservé dans la deuxième salle et ça, les clients aiment bien.
1: Oui, on a donc une cuisine ouverte avec une salle, qu'on appelle d'ailleurs la salle de la cuisine, où les gens peuvent nous voir travailler, moi et mon équipe, et souvent, ils discutent au pass, nous voient faire les recettes, et nous posent des questions, voire dégustent directement au pass. Et ça vous perturbe pas dans votre travail Non, je trouve ça rassurant. D'abord... Les équipes on, sont obligées de se, se tenir au calme, euh, donc travaillent avec euh, beaucoup de plus d'assurance. Euh, c'est des habitudes et j'habitue je, mes jeunes justement à travailler devant le public. Et
2: puis c'est une façon aussi de les mettre en lumière. Tout à parce fait. Parce que quand euh, mmh. le client déguste un plat et qu'il dit c'était bon, eh ben oui c'est Jérémy qui voilà. que vous avez vu tout à l'heure qui m'a aidé
1: euh, aux légumes, au poisson, enfin. Et très souvent d'ailleurs quand les gens passent puisqu'ils passent. Bien sûr, en nous disant bonjour quand ils arrivent Et euh, donc là c'est assez rapide Et souvent, euh, quand ils repartent Et euh, qu'ils nous qu nous précisent Qu'ils ont le plus apprécié dans leur dans leur choix Je laisse souvent mes, euh, mes commis, ouais. mes chefs de parti euh, Laisser parler ouais, ouais. avec eux ouais, Je... C'est Daniel ça ouais, voilà. <rire> <rire> C'est essentiel ouais, que les équipes soient mises en avant oui.
2: Bien sûr Alors Daniel, vous êtes pâtissière et cuisinière oui. euh, Grâce à, à votre formation mm -hmm. Vous avez travaillé dans quelques belles maisons
1: Lesquelles Alors, On va pas toutes les citer non, 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 on va citer les... les Mais les... quel CV <rire> Bah disons que j'ai, voilà, je, je m'aperçois finalement que j'ai eu beaucoup de chance et euh, de travailler dans ces belles maisons. J'ai commencé avec euh, donc euh, mon apprentissage chez Gérard Antonin, à Loyette, qui était donc une étoile et qui était surtout un très grand maître d'apprentissage. Euh, J'y suis resté 4 ans et ça a été une formation incroyable. Et par la suite, j'ai pu aller donc chez Michel Rochedi au Chabichou, qui est donc là. Je passais à un stade supérieur, un hein, deux étoiles, mmh. avec une très belle maison, bien sûr. De... Donc on était l'hiver à Courchevel, l'été à Saint-Tropez. Donc à 20 ans, c'était sympa quand oui. même. <rire> et euh, après, donc j'y suis resté trois ans. Après, donc parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait les mercato. Ça continue encore maintenant. C'est-à-dire que les chefs euh, s'appelaient entre eux. Ça continue, je vous mm -hmm. rassure. Hein. Et quand il y avait des postes qui se libéraient, et eh ben, ils disaient voilà, tu n'as pas un commis ou un chef de parti. Et ils envoyaient, bien sûr, leurs meilleurs euh, spécimens, entre guillemets, parce qu'ils euh, pouvaient par la suite avoir un retour et demander à leur tour. Euh. Donc ensuite, Lousteau de Beaumanière au Beau-de-Provence. Alors là, je ne vous explique pas la maison, bien sûr. Et à l'époque, bien sûr, il y, y avait donc euh, euh, M. Tuilier le fondateur. Donc j'ai mm -hmm. travaillé avec lui. Quelle chance. Et oui. Et euh, on allait, euh, l'hiver, les jeunes, ils nous mettaient à Londres, où ils avaient un établissement au Saint-James, à côté de la Reine. Et euh, voilà, après je pars à Paris, parce qu'il faut passer par les maisons à Paris. L'hôtel Matignon, rue de Pontieux, donc première place de chef de cuisine. Je précise que les maisons euh, du Chabichou à lousteau de Beaumanière j'étais euh, en pâtisserie pour faire ma formation euh, continue. Oui. oui, Oui pâtissière et cuisinière. Voilà. Tous...
2: Et l'histoire et, et, et l'aventure continuent. Parmi ouais. tous ces chefs ouais. dont vous avez cité les noms, lequel vous a le plus marqué, appris
1: ben, C'est mon maître d'apprentissage.
2: On revient toujours au <rire> maître d'apprentissage. <rire> oui, je sais, oui, oui Nicolas. C'est toujours bon le maître
3: d'apprentissage. C'est celui qui va poser les bases. Après, on se fera à notre façon. Avec les années, je pense qu'elle dira pas le contraire. Oh, on non. trouve nos marques, on fait notre méthode, mais on garde ses bases.
1: Peut-être aussi parce que vous êtes très jeune quand vous faites votre apprentissage. Alors c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a parfois malheureusement des, des maîtres d'apprentissage qui font pas leur travail. Ils peuvent trouver un jeune peut-être plus tard un chef qui va les marquer. Moi il se trouve que celui-là était euh, complet. Après je dis pas hein, tous les chefs que j'ai partagé, euh, Michel Rochedi euh, euh, et, des, et mmh. des gens André Charial puisque j'ai commencé il arrivait dans la maison donc en, euh, le Belrive etc. C'est des chefs qui m'ont appris des choses. Euh, que j'ai j'avais pas appris par exemple avec mon maître d'apprentissage, c'est-à-dire euh, la gestion, le contact clientèle. Mon dieu avec Michel Rochdy, le contact clientèle, c'était le meilleur quoi, mmh, je veux mmh, dire. Euh, mmh. Et puis tout ce qui était festif, les événements si à Saint-Tropez, jamais j'aurais pu le faire à Loyette dans oui. dans ce petit village. Donc chaque homme, comme disait Nicolas, euh, on a apporté quelque chose mais quand même, c'est le maître d'apprentissage.
4: Mmh.
1: Et vous êtes arrivé à 29 ans hein, oui. dans cette ville de de Crémure, que vous aimez tant. Et oui, cette cité euh, euh, m'a accroché euh, tout de suite. En fait, on cherchait à s'installer avec Corinne et euh, on cherchait sur Paris, on était sur Paris. Et en fait, c'est mes parents qui ont qui prospectaient dans la région parce qu'ils voulaient que je revienne forcément, <rire> hein, après 15 ans de de vadrouille. De vadrouille euh, et euh, ils ont trouvé en effet une, une petite affaire parce que je voulais une petite affaire pour commencer pour euh, voir de quoi j'étais capable. Mmh à Crémieux, et ils m'ont fait descendre un week-end de Bronte-Côte, et cette cité au soleil, avec ce monde qui déambulait, m'a accroché tout de suite, et voilà. Au départ, je vais y rester 2-3 ans pour faire mes armes, et voilà. Et Bref, ça fait 27 ans.
2: 27 ans que le castor gourmand existe. Alors, vous proposez, euh, dans votre établissement, des, une cuisine à base de produits frais, toujours oui. travaillée en cuisine, oui. hein, et une cuisine goûteuse inventive, euh, vous pouvez donner quelques plats Parce qu'en fait, elle change votre carte. Alors, en fait, je travaille sur Ardoise. Comme voilà. ça, au moins... Comme ça, on est tranquille. C'est que les produits... Oui, Alors, voilà. Le marché, vous y allez. Le mercredi, Alors, le,
1: mercredi... Oui, le mercredi, euh, on a la chance, comme euh, notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes euh, est pourvue dans tous les villages, de, de marchés de producteurs, d'éleveurs et locaux. Et euh, donc... Euh, euh, Corinne fait les repérages, moi je vais, elle m'appelle, elle me dit tiens, elle va tous les mercredis au marché, elle me dit tiens là ils ont changé, ils ont ils ont amené tel, voyez les butternuts qui arrivent etc. Donc j'y vais, je vais, je vais discutais avec les producteurs qui sont les mêmes que je connais depuis euh, des années et je leur dis euh, je vois le calibrage et comme ça Corinne tous les mercredis il va aller chercher quoi. Et après euh, euh, je travaille, euh, je pas vais pas à me cacher. Je veux dire, je vais à métro pour ma, la Marée euh, parce que ils ont un très bon chef de rayon qui Yann. Et ça, ça il fait aussi, hein. Oui, 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 les chefs de rayon. vais oui. Oui. pas à me cacher. Je veux pas dire que j'achète tout euh, sur place parce que c'est pas vrai. Moi, j'aime travailler le bon, Mar. Il y a pas des notamment, ouais. notamment
3: la Marée, ils ont une très bonne et, qualité. Hein. Oui, tu vois. Ils ont du choix, ils ont de la très bonne qualité.
1: Et mmh. Ils sont réputés euh, et euh, par exemple, j'aime travailler le Mar. Alors par contre, vous voyez. Euh, comme il est euh, fils de marin euh, il Donc est Saint-Malo. Voilà. Euh, je suis allé deux fois dans sa famille et en fait euh, il est en lien direct et c'est Léomar de sa famille que je travaille. Mm -hmm. Donc on choisit le calibrage ensemble et parce que je jouais du 6 ouais, voilà, mm -hmm. c'est très précis. Enfin voilà, c'est des anecdotes mais euh, après là par exemple, on a attaqué la, la période de gibier. Euh j'ai commencé avec euh, le sanglier, alors c'est pareil, c'est du sanglier de euh, de chasse française. Alors j'insiste euh, et je veux absolument pas d'importation. Euh, je travaille beaucoup aussi avec Nico sur les viandes parce que pareil. Nicolas, ouais,
2: c'est votre invité, hein
1: Oui, voilà. oui. Nicolas Relot. <rire> alors c'est, il a une exigence euh, euh, sur les produits. Je lui fais entièrement confiance. Donc euh, il connaît les éleveurs. Euh, donc euh, en fait, il, il fait gagner du temps sur euh, « je ne peux pas être partout », et il fait mes sélections. Oui.
2: Et je pense que vous achetez des, des truffes, chez lui, les truffes du Dauphiné, non Oui, ça on, on a de la truffe. On euh, a de la
1: truffe un petit oui. peu, ouais. oui. a,
3: Alors nous, on a de la truffe de chez nous, on a de la truffe aussi qui Chez vient, nous,
2: c'est-à-dire C'est -ce
3: euh, <rire> de tout le secteur nord on commence ah, ouais. à avoir des très bonnes truffes. Mm -hmm. il y a, ça fait quelques années, mais ça monte en gamme d'année en année, oui. donc euh, du coup, on arrive à se... À en avoir, de, à avoir un réseau Régulière. très, très local. Mmh. Ouais. Et puis, bon un petit peu du sud-ouest, la truffe un petit peu du sud-ouest. Là, on veut un peu plus de calibrage, certains trucs comme ça. Mmh.
2: Et puis, il y a de la charcuterie. Et de la viande aussi, hein, que, ouais. que vous proposez. On parlera tout à l'heure plus en détail de, de tout ce que vous avez euh, à vendre à, à voilà, vos clients et clients particuliers particulier en ou chefs. C'est Daniel, euh, euh, oui. je sais que vous travaillez en musique. Ah oui,
1: pour moi, la ah musique. Oui.
2: <rire> ah oui, dit-elle
1: euh, oui, la musique, pour moi, c'est euh, comme un médicament, en fait. Euh, quand on n'est pas bien, on met de la musique qui va nous rebooster. Quand on est un peu trop speed, on va se mettre à un truc qui va nous calmer. Et pour moi, c'est indispensable. Je me mets un pied euh, le matin hors du lit. Euh, voilà, paf, c'est parti, je mets une musique. Et quelle musique le matin Dans la salle de bain, alors, je, je, les infos, bien sûr, Lyon 1ère, j'écoute. <rire> euh, donc, pour savoir comment est la circulation, par exemple euh, la météo Et euh, après Donc euh, en général euh, Le matin C'est assez classique euh, Ou un jazz euh, Pour réveiller gens. Daniel doucement. se réveille Doucement Oui hum. Doucement Et après euh, Quand j'arrive à la cuisine Et je regarde mes équipes Suivant la tête et l'œil oui. de l'apprenti ou du
2: commis, c'est du rock voilà. ou, ou alors du violon. Alors voilà, c'est un Je peu. Confirme,
3: on l'entend de la boucherie. Ah oui, on va préciser. très loin, parce, mais... ah, parce que votre boucherie
2: est, est juste, juste en face du oui. restaurant Castor voilà. Gormand.
1: Et on entend sa musique. Voilà. Oui,
2: donc elle met à fond.
1: On entend. Ça, <rire> ouais, ça m'arrive. Oui. Il y a des fois, on, on fait un peu la fête en cuisine, voilà, mm -hmm. pour créer un lien, pour libérer aussi les stress, euh, la pression, c'est. Je les laisse relâcher régulièrement. On a la danse du, du... On fait des danses aussi, voilà. Enfin, il y a tout un truc... Euh...
2: C'est particulier hein, chez, au, au castor ouais. Mais on va préciser aux auditeurs que la musique à fond, elle est le matin. Quand vous <rire> commencez à, à,
1: à tailler les légumes... Oui, puis on est au laboratoire, hein, en face. On est, en voilà, fait, que... et,
2: et puis, et quand ils sont là, il n'y a plus de musique. Non, hein, non, non. On entend non, non. les bruits de casserole et de fourchette. Et voilà. Hum. Hum. Alors, oui. la chanson choisie. Oui, elle a dit... Adèle, oui, tout savoir.
1: Euh, pourquoi vous, tout savoir Parce que vous êtes curieuse. Euh, oui. Pourquoi, pourquoi Oui, j'aime bien le texte et je trouve que il y a des choses qui me qui me touchent. En fait, j'aime surtout cette scène musicale féminine française de cette nouvelle génération des des moins de 30 ans et euh, je trouve qu'elles sont des femmes incroyables, musiciennes, productrices. Elles écrivent leurs textes. Voilà, j'ai accroché énormément, oui. Alors, il y, y a Adèle, il y a Pomme. Oui, la locale, Pomme, oui. Il oui. y a Pomme, qu'on a vu euh, d'ailleurs. En euh, mm -hmm. concert, au oui. concert, Il hein. y a Clara Youssani, il y a Emma Peters, il y a Julie Armanet, Angèle, Suzanne, Vani, etc. On ne va pas toutes les citer, mm -hmm. mais. Mais elles sont présentes. Oui, et, et ça fait plaisir parce oui. qu'elles ont un peu euh, rehaussé, je trouve, le, la pop française. Mm -hmm. Avec leurs textes et leur écriture euh, intelligente. On l'écoute Allez, c'est parti. des, tout savoir.
4: Sourire cassé, je me dirai à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Les fonds.
0: Complètement OK avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord
1: du produit de qualité. Alors Odile, tout savoir Avec Adé, j'adore, j'adore sa voix, ses, ses textes. La nouvelle scène pop française féminine est vraiment incroyable de talent. Mmh, tout à fait. Daniel Crow, donc je rappelle que vous
2: êtes la chef du Castor Gourmand, hein. vous, vous tenez à la féminisation, la chef
1: oui, 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 c'est vrai que c'est euh, quelque chose comme ça qui peut marquer tout de suite la personnalité de la personne qui euh, dirige la cuisine. Mm -hmm.
2: Et la chef est venue avec un de ses fournisseurs, Nicolas Dirolo, artisan charcutier boucher. Nicolas, vous avez
3: quelle formation Alors, moi, j'ai démarré, alors j'ai démarré même tout au début en pré-apprentissage en pâtisserie. J'ai fait ah bon un an de pâtisserie et euh, le patron chez qui j'étais, ça n'a pas marché, il a fermé sa pâtisserie, donc je suis parti. En attendant de trouver une autre place en boucherie Et je suis tombé sur un bon patron Qui m'a fait aimer le métier Et je suis resté dans la boucherie
2: Un maître d'apprentissage encore
3: Encore un maître d'apprentissage Qui s'appelait Qui s'appelait Robert de Revont à Saint-Quentin-Falavier mm -hmm. Et donc du coup j'ai fait euh, mon apprentissage là-bas Ensuite je suis parti travailler un petit peu J'ai fait un peu de la Savoie, un peu l'Ardèche, Histoire de bouger un petit peu et euh, pour revenir, quelques années après... Euh, alors, entre-temps, j'ai passé mon bac pro en boucherie à, sur l'école à Paris, à l'ENSMB, Donc, c'est l'École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande mm
4: -hmm.
3: que, qui, est, qui a été ouverte par Monsieur Pierre Perrin qui était dans le troisième à Monchat. Et donc, voilà, j'ai travaillé un petit peu chez lui en traiteur. C'est ce qui m'a permis de passer mon BP euh, donc là-haut. Et euh, ensuite, j'ai cherché, j'ai regardé par curiosité un petit peu euh, comment ça se passait pour se mettre à son compte. Mais vraiment pas dans l'idée de m'y mettre. Et... Euh, Pareil que Daniel, mes parents ont trouvé une boucherie à Crémieux. Alors Crémieux, je connaissais deux passages. Hein. Je passais sur le boulevard, mais la cité, je connaissais pas plus que ça. Et puis, euh, c'était une petite boucherie artisanale qui était là depuis euh, 27 ans exactement. Et donc, du coup, on a, avec mon épouse, repris cette boucherie. Donc, quand on a pris cette boucherie, j'ai appris que euh, donc la personne à qui on l'a racheté euh, L'avait acheté à mon maître d'apprentissage Oh la bouclée, euh, bouclée 30 ans auparavant Donc euh, c'était donc rigolo voilà, de tomber là-dedans Donc, euh, Quand j'ai été voir mon maître d'apprentissage Je lui ai je rachetais sa boucherie Il était content euh, bah, il était content. Ouais. Donc euh, du coup maintenant ça va faire bientôt 17 ans qu'on est ici Donc on, est, on a démarré Dans ce tout petit magasin En laissant un petit peu comme c'était On est resté 7 ans, on a fait des premiers travaux Pour agrandir la surface euh, On est resté à nouveau 7 ans Et là on vient de déménager en face de chez Daniel et... Avec
2: deux, deux, deux boutiques. Hein, oui, oui, il a, oh là, oui, il s'est rapproché, il est
1: plus, plus près maintenant. Il est plus près, Daniel, <rire> on plus du, près. Castor,
2: du castor gourmand. On va écouter un petit peu de la publicité oui. et on se retrouve après, tout les, suite les après. deux. A hein, tout de suite, Daniel et Nicolas.
0: Complètement toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1ère. Mais
4: dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
2: Et toujours <rire> en compagnie de Daniel Croix du restaurant Le Castor Gourmand à Crémieux et de Nicolas Dirolo de la maison Dirolo à Crémieux. Crémieux. Qu'est-ce qui vous lie de, tous les deux Bon, il y a cette ville.
3: Bien sûr. Après, bien... il y a la
2: gourmandise. bien quoi Comment vous êtes rencontrés
3: Le travail, je pense déjà. Oui. L'amour du travail, bien fait. du travail. Ouais.
1: L'artisanat. On est tous les deux respectueux de. Euh, voilà. En fait, on est dans nos laboratoires avec nos équipes et moi, je respecte énormément ça. Et euh, j'ai, dès le départ, quand il s'est installé, j'ai vu un, un couple jeune euh, qui traînait pas les rues, mais qui était euh, au travail et, euh, et qui faisait pas de Voilà, ça qui m'a plu. Pas desseuproof, ça c'est voilà. important dans la vie, hein, mm -mm. dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Discret, travailleur, et puis euh, petit à petit, on s'est on abordé, avec beaucoup de pudeur et de respect, comme sont les gens de ce métier. Et, euh, et voilà, et puis maintenant, je suis très contente qu'il soit arrivé où il en est par justement son travail. Et, et il a un, un outil de, vraiment magnifique, sa, sa, sa boutique est vraiment mais Voilà, ouais, ça ouais. fait
3: deux ans qu'on a installé là, et du coup on a pu faire un chouette truc. Vous parliez de voir euh, des restaurateurs en cuisine cuisiner. On a choisi de faire un magasin tout transparent, donc c'est tout vitré, on voit les bouchers travailler, on voit les traiteurs travailler. Et euh, donc, ça, ça donne un grand magasin et qui est chaleureux, tout en bois. Et vous
2: vous y sentez bien
3: Et on s'y sent bien, et heureusement, parce qu'on y passe pas mal de temps aussi. Donc <rire> euh, et puis, ça, ça nous donne plaisir à travailler avec un outil comme ça.
2: Et quand vous avez vu Daniel pour la première fois, vous avez pensé quoi
3: bah Daniel, ouais, on s'est connu assez tôt. Dès qu'on est arrivé, un petit peu, donc. Moi, euh, j'ai
2: chez elle Voilà, on a été
3: manger yeah. chez elle. Encore aujourd'hui, on y va. Oui. oui. Donc, euh, donc, du coup, ouais, ouais, non, non, c'était. Alors, je savais un petit peu. Nous, on est arrivé l'année où elle avait été primée. Hein, C'est ça. T'avais eu un oui. en tant que meilleure cuisinière de France. C'est ça. Euh, non, oui. c'était bah, je... de... en 2006, je crois.
1: Ah, alors c'était la, la chambre du commerce. Peut-être qui m'avait, oui.
3: Voilà, voilà donc, euh, oui. donc déjà là, on s'était connu un petit peu comme ça. Oui, donc, as, oui,
1: oui, je, je représentais répète. un peu euh, la, la cité. Et oui, il y avait eu un gros élan de, de soutien derrière, de la part bien sûr de, de ta part, mais aussi tous les artisans et, et tous les, les habitants de Crémieux oui, parce ouais, que je toi, représentais ouais. un peu la cité euh, voilà, de la région, euh, oui. Voilà. Qui était
3: là avec son beau palmarès.
2: D'accord. Et il y a le goût de la, de la transmission aussi qui vous lie tous les deux.
3: Beaucoup. Ouais, beaucoup, pareil, on aime bien former On aime bien apprendre aux jeunes Alors qu'ils soient plus ou moins vieux Parce qu'on a eu récemment Même des personnes un peu plus âgées hein, Qui ont fait des reconversions Reconversion? voilà, oui. à presque 50 ans Et qui aujourd'hui travaillent avec nous On a une quinzaine à travailler à la boucherie euh, Donc on se retrouve avec des apprentis Qui forment à nouveau des apprentis Et ainsi de suite Et, et c'est très valorisant Et pour nous et pour eux euh, De voir qu'on a réussi à boucler un petit peu la boucle mm
4: -hmm.
2: Daniel, comment imaginez-vous vos nouvelles recettes Qu'est-ce qui vous inspire
1: Le produit. Le produit. Moi, je, me, je, je suis issu de la campagne. Mes grands-parents étaient euh, agriculteurs d'un côté, et de l'autre, ils avaient un restaurant. Et euh, j'ai besoin de me balader dans dans la nature et en fait les odeurs, le changement de couleur, les les changements de saison. Euh, euh, je vais discuter avec. Euh, les paysans euh, qui sont bien sûr une partie de ma famille et et, euh, et je prends en fait ces inspirations-là, c'est la terre moi. Moi, je suis quelqu'un de la terre et euh, et en fait j'aime bien retrouver dans mes assiettes les couleurs que je vois dans dans mon entourage, dans la campagne. C'est-à-dire, voyez, en ce moment on est sur les couleurs d'automne et ben vous regarderez la recette. Elle a cette couleur ocre de ces feuilles d'automne. Et, euh, et ça, ça m'inspire beaucoup parce que le, la cuisine, ça passe aussi par le regard. Il mmh. y a l'odeur, bien sûr, qui est importante. On en parlera plus tard. Mais le regard, l'odeur, et puis après, bien sûr, le goût, bien sûr. Hein, C'est parce que moi, j'ai une cuisine. Chaque fois que vous avez goûté quelque chose chez moi, je l'ai goûté avant. Ça, c'est important. Je fais partie de ces cuisiniers chef... qui, 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 qui goûtent. goûtent. Mais c'est important. Ah oui, non, mais qui mmh. mangent. Mmh. Parce que euh, des fois, je me je me pose la question et je me dis, euh, goûtez vos cuisines. quoi. Mmh. Il faut vraiment manger et euh, apprécier pour pouvoir après le, le donner au client. Le chèvre frit poudré au noix, vous avez apprécié donc Oui, parce que moi, j'aime bien ce qui est croquant. Mmh. Et à la fois, il y a ce côté moelleux à l'intérieur du chèvre frais, et euh, mais il euh, j'aime bien ce côté croustillant euh, J'ai du mal avec le côté euh, Où il n'y a pas de mâche Où il n'y a ah pas oui. de texture euh, Moi il faut que ça la, croque La cuisine, il y a des os ouais. et des arêtes Tout à fait hein Ouais, ouais Monsieur Paul, okay. euh, <rire> euh, On est un peu euh, Voilà mmh. est, euh, On est un peu ses descendants Et euh, c'est vrai que c'est important pour moi Déjà de goûter cuis sa cuisine Et Il faut de la mâche, du croquant Ça c'est important donc le, le chèvre
2: qui nous sert à faire mmh. cette recette, il vient d'où
1: De chez Nicolas Alors, je, je le prends le mercredi, donc on marchait okay. sous la halle. Mmh.
3: et on la en a aussi. Hein. Ouais, et, on en fait aussi parce que...
1: Et après, euh, bien sûr, je le retrouve euh, à la à la boutique. Voilà,
3: de... parce que c'est un producteur local, bon, hein, vraiment, la chevrerie la qui oui, crée mieux. essentiellement
2: hein, des producteurs
1: locaux. Oui, 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 voilà, c'est dans...
3: ça, oui. Mm. Et, euh, donc, euh, la chevrerie vraiment, c'est vraiment local, ça crée mieux même, donc ah ouais. du coup, on a ses produits, mais elle aime tous les mercredis sur le marché aussi. Hein.
1: Voilà. Alors il faut euh, un chèvre mi frais hein. Oui, mi frais oui. Oui oui, donc des cerneaux de noix. Voilà, des cerneaux de noix, c'est assez facile vous pour euh, faire chez soi un peu de farine euh, -pain. de la mie de pain. Donc tout le monde a de la mie de pain, un mm -hmm. peu de noix, c'est la saison. Vous euh, voyez, cassez vos noix aussi, c'est important, vous les concassez, parce que j'aime pas la poudre achetée euh, toute faite, ça a pas de goût. Et puis voilà, tout simplement, vous tapissez tout ça, vous verrez la recette euh, sur le site voilà sur, sur le site Lyon première et puis page. Euh, Complètement toqué, voilà. Et accompagné, avec une petite mâche tout simple, euh, avec un petit vinaigre de framboise, d'huile de noix, et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Hein Alors c'est une entrée, oui ou un plat. Moi, je je fais des plats entrées, moi, on va dire, ou des entrées plats. Je mets mmh. pas de limite dans dans les choix des gens. Souvent, je dis aux gens suivant leurs appétits, suivant leurs envies, je je les cantonne pas. À, un, une entrée, plat. Vous voyez, des fois, les gens ont deux petites entrées, ça suffit. Mmh. Euh, en général, elles sont confuses Oui, vois. oui c'est mmh. vrai. Mmh. Mais bon. Euh, je... Et puis, si les gens veulent se faire plaisir qu'avec un plat, ils se partager aussi une entrée, mmh. parfois. Mmh. Vous voyez, on est quatre, on se prend une entrée. Voilà. Il y a pas euh, faut déstructurer tout ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes appétits, les mêmes envies.
2: Donc chèvre frit poudré aux noix, la recette de Daniel. oui sur la page de complètement toqué en détail. En hein, détail, tout sera bien détaillé. Euh, Peut-être on, on met quel vin pour accompagner le chèvre.
1: Alors moi, je vous propose un vin euh, qu'on retrouve à ma carte, qui est la la cuvée Cabrielle euh, de la maison Meunier. Ce sont deux sœurs qui ont euh, ça fait cinq mmh. générations. Oui. Connaît et euh, elles ont donc euh, ce vin est un, une cuvée particulière qu'elles ont mis en place et j'aime euh, beaucoup parce qu'il accompagne très bien le fromage de chèvre. On rappelle où, où se trouve la maison Meunier Alors, la maison Meunier est à côté de Crémieux à serre Et vous pouvez par contre retrouver euh, en vente dans la boutique de Nico les. Et... Voilà, ah on travaille aussi oui. avec elle. <rire> donc, euh, voilà, tout a un lien. On a des producteurs.
2: Vous travaillez bien ensemble. Oui, on travaille
1: ensemble.
3: Oui. Oui, dans la région, ouais, beaucoup, ouais. On a vraiment une région qui est fournie de producteurs, d'agriculteurs, de tout. On trouve vraiment tout ce qu'on veut, donc c'est compliqué. La diversité, la richesse. Voilà. De
2: nos quand même. Et En auvergne on est gâtés, quand même. on est
1: gâtés. Donc il n'y a pas besoin d'aller si loin. Ils peuvent le déguster à ma table, et ensuite ils sortent, ils l'achètent chez Nico, et voilà, ils repartent avec un produit qu'ils ont goûté.
2: Alors, il nous a amené plein de charcuteries. Oui. Donc il y a du pâté en croûte. Tiens ça sert, hein, voilà, de la formation pâtissière pour faire pâté en croûte quand même par hein, parce que oui. la pâte, là c'est la galère quand on euh, n'est pas pâtissier. C'est
3: hein. ah, euh, donc c'est une pâte brisée, Allez. donc euh, un pâté en croûte euh, de veau avec une farce de veau à l'intérieur et puis une terrine de lapin. Donc, euh, voilà, en tant que boucher, j'ai été obligé d'amener un petit peu de charcuterie. Oui. <rire> et qu'est-ce que
2: vous faites, votre charcuterie
3: En charcuterie, voilà, alors on fait beaucoup de choses. On fait de la rillette, on fait plusieurs sortes de pâtes croûte, On a un petit peu tout ce qui est fromage de tête, euh, les de langue, des terrines de légumes, ah. terrines de poissons. On a une équipe euh, avec euh, deux traiteurs, un commis. On a plusieurs bouchers, plusieurs vendeurs, vendeuses. Mmh. Euh, donc, les apprentis, mon épouse et moi. Donc, chacun a son poste. Hein. Et euh, ça nous permet de sortir euh, la quasi-totalité des produits nous-mêmes.
2: C'est important de souligner ça. Vous êtes oui. de véritables artisans qui travaillaient sans esbrouf, comme dirait voilà. Daniel. Et oui, on est dans nous le... derrière les fourneaux. Exactement. Exactement. Complètement. Euh, Daniel, un souvenir d'enfance imprimé dans votre mémoire émotionnelle Lequel Alors, viendrait comme ça tout de
1: suite Moi, je suis né au Bordelin, donc euh, c'est les Vorgines. Euh, C'était en... C'est un lieu unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. Et vous allez expliquer ce que sont les Vorgines. Alors les Vorgines, en fait, euh, ça vient de la Vorge, qui est cette plante qu'on on peut retrouver au bord du Rhône, au confluent, ou au bord de Saône. Mais vous voyez, je me, je me suis renseignée, et en fait, en effet, on ne retrouve que sur ce lieu de 30 km². Et c'est une odeur un peu euh, anisée d'eucalyptus. De euh, c'est les balades du dimanche, euh, au bord donc, de ces herbes, euh, qui ont, qui, qui ont le plus marqué. Vous voyez, j'ai voyagé énormément. À chaque voyage, j'ai ramené une odeur, une sensation, mais j'ai jamais retrouvé cette odeur-là. Mm -hmm. Cette odeur d'enfance, de balade avec les chiens, et j'y vais très régulièrement tous les dimanches. C'est en bas de ma maison, et euh, et ça m'apaise parce que voilà, ce côté eucalyptus mentholé fait que c'est très apaisant. Et, et cette rivière qui coule. Euh...
3: Et dans les, dans les souvenirs, les odeurs de ton métier, ça serait quoi? Alors, on a toujours des odeurs, je vois. Moi, j'ai les, les souvenirs des ouais. saucissons ou même des tripes qu'on cuisinait, ouais. euh, qu'on nettoyait, qu'on cuisinait. Euh, on ça n'est pas un
2: très bon, ça.
3: Non, mais alors c'était bon parce que ça rappelait le métier. Souvent, c'est les trucs qu'on faisait tôt le matin, et puis en fait, c'est des odeurs qu'on s'habitue, donc qu'on les sent hum. encore, mais moins. Et ces odeurs-là, quand on revient de vacances, par exemple, et qu'on sent ces odeurs-là, et eh ben, ça rappelle un petit peu l'apprentissage.
1: Alors moi, moi, si j'ai un souvenir, alors de, c'est les joues de ma grand-mère parce qu'elle sentait le beurre de grenouille. Voilà. Ce beurre d'ail et de persil et quand j'arrivais le dimanche euh, parce que elle, elle me gardait mes parents avaient une épicerie donc euh, et le, le premier baiser elle avait attaqué les grenouilles à 6h oh, du matin c'est mignon et euh, je, elle mes parents me posaient euh, c'était 7 heures elle avait déjà une heure tu vois et euh, j'avais envie de la manger en fait parce que ça sentait <rire> bon l'ail ça sentait bon l'ail <rire> le beurre et euh, ouais c'est ça serait ça oui oui, oui. Vous en faites des grenouilles? Oui, on en fait, alors, très, très peu, puisque, euh, la saison de la grenouille. Alors, j'ai le même fournisseur que ma grand-mère. J'ai eu cette chance, qui est Fenouillet, à Toisset. Et, m'a euh, il m'a, il m'a fourni, fourni, parce que ma grand-mère était, Exactement. se fournissait chez ouais. lui, ouais. Parce qu'il a très, très peu, euh, j'arrive à en avoir 8, 10 kilos par semaine, et ça dure euh, deux mois et demi. C'est protégé, la grenouille, en France.
2: Celle de votre grand-mère était meilleure que celle que vous faites, vous?
1: Ah, tout est meilleur,
4: j'aimerais euh... <rire> euh,
2: Je sais que vous, vous avez aussi, euh, à votre carte des vins, oui. euh, de la bière. Et la bière, elle vient d'où de, de quelle ville
1: De Crémieux. De Crémieux, Crémieux aussi. Ouais. Ouais. Aussi Alors, il hein, y, y, y a ce, ce brasseur Oui, on a un brasseur on a la chance d'avoir un brasseur dans un ancien couvent, hum. le couvent des Très Ursulines. Voilà. Et euh, on a fêté les 15 ans, hein, c'est ça, Nico ouais, c'est ça, 15 ans. Ouais avec une petite fête médiévale là, qui a eu lieu il y ouais, a 15 jours. A 15 jours hein. <rire> Et euh, donc, oui, oui euh, tu il peux il en fait, parler. Euh,
3: voilà, il fait une très bonne bière, il a de la blonde, de la ambrée euh, alors après, il varie avec les saisons, donc ça oui. change un petit peu. Hein, la blonde à la je crois qu'elles sont toute l'année à la carte.
2: Il fait de la bière de Noël.
1: La aussi. bière de, la Noël. Bière de Noël.
3: Noël. Il fait actuellement, il doit y avoir la bière des médiévales. Hein, oui,
1: il a fait la celle des médiévales. Il a la blanche. La aussi. blanche. Aussi, ouais. Alors c'est vrai que nous, dans nos oui. établissements, on a essentiellement de la. Moi, j'ai de la brune, par exemple, avec laquelle je cuisine les fruits ou, euh, ou certaines euh, viandes comme le, le cochon. Tu vois, je vais retirer euh, un jambon euh, avec euh, sa bière brune. Ça va bien. Oui, ça va bien. Oui. Plein de petites pépites dans cette ville. Oui, venez, venez, <rire> on vous attend. Bon, un restaurant coup de cœur. Euh, alors moi, bah, je voyage beaucoup, comme vous avez pu comprendre. Et euh, à Lyon, alors c'est un ami, hein, c'est Christian Tédeau. Voilà, j'aime bien me euh, me poser chez lui. Euh, son établissement est magnifique. J'ai pas besoin de vous le dire. Tout le monde le connaît. Et euh, sinon, je suis très souvent à Paris aussi euh, donc mais
2: très souvent euh, aussi dans votre cuisine hein c est, c est, oui hein, oui attention c'est pas ouvert tous les jours non, non. Le Castor que vous mangez, voilà faut le dire je, je suis attention je
1: suis ouvert du mercredi au samedi donc voilà. je suis les quatre jours présents mmh. du matin au soir dans ma cuisine et les trois jours je suis euh, voilà j'ai beaucoup euh, parce que vous avez beaucoup d'engagements tout hein, simplement hein tout mmh. simplement alors à Paris alors à Paris mon adresse euh, je te conseille et je vous conseille euh, chez Fernand, oh, Chez Fernand,
4: Chez Le euh, rue Guizard. Euh, oui, voilà, c'est ça un... Germain des ça oui. Mmh. oui,
3: oui, oui. Mmh. Et vous bah à part Moi, le je... gourmand, vous voilà allez manger quoi <rire> Déjà chez Daniel. Oui, et puis oui. après, j'ai pas forcément de restaurant préféré. On change assez souvent. J'aime bien aussi bien les petits bistrots des restaurants plus gastronomiques comme le Chapeau Cornu, par exemple. Mmh. Et euh, à Crémieux encore, on a quand même quelques restaurants qui valent le coup de venir vers chez nous parce qu'on a de tous les styles. Ouais. Il y a de la pizzeria, au gastronomique, euh, on a vraiment de quoi faire. Donc euh, même je... les bistrots. même les bistrots, ouais. hein, les bistrots, on mange très très bien aussi. Euh, à... allez ouais.
2: lancer le même slogan. Venez à Crémieux, c'est ça voilà, ça. Euh, <rire> ça
1: nous arrive souvent d'aller casser la croûte dans les bistrots à Crémieux. Je veux dire, euh, je veux dire, on a, on a voilà, quoi, c'est habituel, oui.
2: Bon Daniel, on a oui. compris aussi que vous étiez euh, donc une femme de, de caractère, une, une femme enthousiaste, une femme engagée dans plusieurs associations euh, dans le droit des femmes à vivre libre et égale <rire> comme les hommes. Hein. Euh, vous êtes engagée dans
1: le, la transmission du, du savoir, l'apprentissage oui. et aussi une alors, association qui vous Alors tient à cœur oui, j'ai j'ai une association association pardon qui me qui me tient à cœur, c'est la cuillère d'or. Mmh. C'est un concours réservé aux femmes qui a été fondé il y a il y a 12 ans par euh, Marie-Sauce Marie -Sauce, ouais. Qui est la présidente des TOC donc Dont je suis la vice-présidente Et c'est un concours qui a lieu Qui est international Donc on fait une sélection à travers le monde De femmes qui vont concourir euh, En finale euh, en, où Elle a lieu à Paris euh, Au mois de novembre Et euh, donc euh, C'est un engagement justement pour mettre en avant Les femmes dans nos métiers de bouche Donc euh, il y a une partie pâtisserie une partie cuisine et euh, on a en dix en éditions euh, on, euh, découvert des talents qui sont maintenant des chefs reconnus quoi. Et c'est super. Ouais. Ça. C'est génial. C'est très bien. Et en plus, euh, c'est faire rencontrer des femmes à travers le monde. Mmh. Attention, hein, c'est pas une fa... c'est pas une association exclusivement euh, féministe, mmh. hein, parce que on est soutenu essentiellement par des hommes. Oui. Bien, euh, c'est juste euh...
2: heureusement que les hommes s'engagent ah, aussi oui, pour oui. soutenir les
1: femmes. Je veux dire, un... vous voyez, dans notre jury, on a quand même euh, 48 jurys qui sont mmh. euh, la moitié des hommes mmh. et qui sont des meilleurs ouvriers de France et euh, qui, qui à qui il tient un cœur justement de soutenir. Euh, cette, euh, cette, association. cette association la, la, ouais. la
2: cuillère d'or oui bon, il y a de plus en plus de femmes quand même qu'on trouve aujourd'hui
1: en cuisine ah c'est sûr hein c'est pas pas en 81 on était trois hein <rire> Exactement. en France important mais, mais c'est très important euh, et euh, j'ai plaisir à aller dans les écoles hôtelières et de voir euh, beaucoup de femmes alors et je trouve que ça met un équilibre. J'aime beaucoup, moi, dans ma brigade, qu'il y ait des hommes et des femmes. Je, de La façon. mixité. La mixité. Les hommes et les femmes sont mmh, mmh. sont faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, travailler ensemble, faire des projets ensemble. Et euh, voilà. quoi. Et euh, Oui, on est à peu près à, en pâtisserie, dans les écoles hôtelières, on est à 65%. Euh, en cuisine, on a atteint les 52-53%. Ah, quand même alors après le, le souci c'est que voilà, La femme, la maternité fait qu'il y a souvent Un stop dans sa carrière Et qu'elle passe rarement les 30 ans dans nos métiers -à à, à De l'âge de 30 ans Après on en, on en retrouve, on en perd la moitié Parce qu'elles éduquent Les enfants, elles les élèvent Et, et euh, elles quittent nos métiers malheureusement Alors après la solution C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui s'installent du coup Qui leur permet, donc on voit de plus en plus de femmes chefs oui. En pâtisserie et en cuisine Parce que ça leur permet d'élever leurs enfants
2: vous en êtes à, à
1: combien
2: d'apprentis dans votre Alors, maison, moi, vous je... aimez la transmission
1: Moi, Nicolas le... j'en suis à 47, le 47e vient de rentrer. Là. Un garçon ou une femme Un garçon. Non, un garçon. Alors, euh, j'ai formé quand même plus de garçons que de filles. Hein. Et euh, je ne sais pas si les filles ont peur, parce que je suis une femme. En tout cas, non, il y a plus de garçons. Et le euh, 47e, 46 ont réussi leurs examens. Donc, oh. euh, on a un taux de réussite de 100%. Et euh, ce qui est super, c'est que maintenant, ils viennent, ils sont mariés avec leurs enfants. Les premiers ont une quarantaine d'années. Euh, ça ne se sont... pas, ça, ma brave dame. Non, <rire> mais on est jeunes, toujours. Mais, euh, mais ce qui est, ce qui est super, c'est que c'est un lien euh, qui reste à vie et euh, ils me tiennent au courant. De... Alors, par contre, j'en ai à New York, j'en ai à Sydney, j'en ai à Perse et euh, j'ai toujours un coup de fil ou deux par an, une carte. Euh, parce qu'ils ont ils m'envoient des courriers euh, des emails et euh, ils oublient pas quoi. C'est ça ça fait plaisir. Ils me ils me font des comptes rendus de leur vie, euh, c'est incroyable ce lien qui est tissé avec son maître d'apprentissage. qu'on c'est bien fait. Mais je veux dire c'est parce que vous êtes comme vous êtes. Oui, oui. Hein. Hein voilà. On a un peu euh, une maman, une, un papa, on est un peu tout quoi. Voilà.
2: Et vous, les vos apprentis alors nous, Moins,
1: moins, moins. On
3: en est à 8, Là, on attaque avec un 9 game. Donc, euh, alors après, ils ont plusieurs, euh, souvent plusieurs diplômes. Ils ont le CAP, euh, boucherie, CAP mm -hmm. charcuterie, et euh, souvent ils enchaînent sur un BP. Donc, les mêmes apprentis arrivent à avoir trois diplômes qu'on arrive à garder 4 cinq ans. Euh, mmh. à apprendre un métier où on manque d'apprentis. puis, euh, eh ben lancer un appel. Euh, voilà, sur en première. boucherie, on manque. Euh, voilà, faut pas hésiter à venir un petit peu faire des apprentissages en boucherie, charcuterie. Euh, c'est mieux les...
2: ou ailleurs après mieux ah. ou ailleurs il y a
3: beaucoup de portes ouvertes <rire> en fait sur ces métiers là euh, et puis souvent les... on récupère des jeunes qui se voient pas faire ça bah ben, moi par exemple hein. mm. et puis qui réussissent très très bien là dedans et, et, et donc et, 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 et qui vivent bien et qui
4: vivent hein, bien de aussi de ce métier Ils vivent et... bien
3: aussi de ce métier alors bon euh, comme tout hein, comme tous les métiers on a certaines contraintes hein. mais euh, c'est un beau métier on apprend plein de choses on travaille de la boucherie de la charcuterie de la pâtisserie on a des connaissances un peu dans le vin dans le fromage
2: un métier complet, alors. Un métier assez là, complet, hein ouais. oui. En tout cas, je vous remercie euh, tous les deux pour tous ces beaux messages. Merci, merci que vous avez, à vous. Euh, bah, merci. Euh, cette émission sera disponible en replay, en podcast sur le site de Lyon Première sur la page de Complètement Toqué. Complètement Toqué.
4: <rire> vous cherchez sur la page.
2: Euh, chef Daniel Cro du Gaston Gourmand à Crémieux et vous aurez euh, aussi sur euh, le site euh, tous les renseignements utiles, les adresses, quoi, voilà. tout ce qu'il
1: faut venez à savoir.
2: Ah, ça sera le mot de la fin
1: Ah oui, venez à Crémières, belle bien, cité, Crémieux. on est bien, Il y a quoi on vit se se bien. De quoi manger.
2: c'est ouais. <rire> <C> <rire> à, à deux pas de Lyon et c'est dans l'Isère. Merci vraiment, merci à vous de votre fidélité à cette émission complètement toquée. Je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon dimanche. Merci
0: complètement toquée, une émission proposée et présentée par Odile Matéi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première.